0: Hoje a conversa é sobre esteira e corrida na rua. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois mundos e entender qual é melhor e qual usar em qualquer momento. Vem com a gente nessa conversa. Ô Dani, eu esqueci que esse nosso momento de entrada aqui eu prometi fazer em japonês, né? Vai ter que ser assim mesmo então? É, vamos, vamos ter que fazer em japonês, vamos embora. Agora é, agora é tua deixa, é tudo contigo. Caramba, né? Bom, vamos lá então. Bom, Em agradecimento à sua amiga Débora, né? O nome dela é Débora. E ao é nosso amigo Fernandinho. Dois muito amigos da onça. Vamos lá. Eu vou fazer a entrada aqui pra vocês. Ya! Tô na correria por do que eu tô. E eu sou Arishi no Mora des. Soste, corega, watashi no Daniel Sandes. Kyonotemawa, rojoya, tore do no Bom, se vocês não entenderam, eu vou ter que traduzir, né? Bom, pessoal, eu falei que este é o Tona na Correria Podcast, sejam bem-vindos. Meu nome é Alicino Moura e do meu amigo Daniel San, pra quem lembra do <risos> Karate Kid, Daniel Sandes. E aí eu disse que o assunto de hoje é exatamente esse, corrida na esteira ou na rua. Então, tá aí a tradução, está aí dito pra vocês, espero que vocês tenham entendido. E gostado, eu só não tenho um poder ali de locução pra fazer igual um, um locutor japonês, mas enfim, tá aí.
1: <risos> Valeu, pô, gostei pra caramba, eu acho que eu... agora nós vamos desafiar o, o Fernando e a Débora daqueles que eles mandem um áudio deles, que nós vamos colocar aqui, agradecendo em japonesa. eu quero ver. Muito bom, gostei do gostei do japonês.
0: Eu, eu dou pra ele depois uma dica de como que eles agradecem, né? Ó, é só falar assim, pessoal, domori gatou mas pronto, já agradeceu, olha que frase... Simplesinha.
1: Fácilzinho, nem, nem vou tentar aqui. <risos>
0: mas tudo bem. Vamos ao tema, né, Dani? Que é o que importa mais. Vamos, vamos lá, vamos lá. Falar um pouquinho sobre esteira e corrida na rua, né, Dani? São duas coisas que a gente gosta muito de usar. E eu sei que tem gente que adora a rua, tem gente que adora esteira, mas também tem gente que detesta esteira. E aí a gente tem que botar esses dois aí numa comparação, né, numa paralela, para entender um pouquinho. Dani, quando você faz um treino para um aluno seu, você não designa se é uma esteira ou se é rua. Você considera que é um treino. Eu acho que parte desse princípio, né? Ou você considera que existe uma diferença entre os dois aí?
1: Não. Na verdade, eu casualmente hoje eu, eu mandei um treino para uma, uma aluna minha em Porto Alegre é. e ela me mandou a, a seguinte resposta. Dani, amanhã vai estar chovendo. A previsão para amanhã é chuva. Eu posso fazer na esteira? Pode. Na verdade, o treino ele pode ser feito na rua ou na esteira. E aí cabe da pessoa... Se for um treino intervalado, pode ser qualquer tipo de treino, né? É lógico, ele pode ser mais fácil ou mais difícil, depende da habilidade da pessoa. Mas o principal cuidado que a pessoa tem que ter, em, principalmente em fazer intervalados na esteira, é para não cair da esteira. Saber entrar e sair da esteira sem cair. que É muito importante que antes da pessoa sair da esteira, ela se segure nas barras laterais que tem. Segurou, tira os dois pés, coloca na plataforma lateral, quando vai voltar para a esteira, coloca as duas mãos de novo, começa a correr com as mãos na lateral. À medida que acertou o ritmo ali, pode largar e correr de novo. Esse é o principal cuidado. E não esquecer que a esteira está em alta velocidade, às vezes a pessoa para, bota as mãos ali e resolve botar o pé em cima da esteira. Puxa, é um, é um tombo grande. Então o treino intervalado tem que ter cuidado. Mas dá para fazer, o, o, o treino que eu envio ele pode ser feito tanto na rua quanto na esteira.
0: É verdade, Dani, você colocou um ponto interessante, porque como a esteira ela tem a dinâmica diferente, né? você está sendo levado por ela, ou seja, você é obrigado a imprimir a velocidade dela, não adianta você estar tá num ritmo diferente que ou você cai ou você bate né, na, no painel, digamos assim. Então não tem muita conversa, mas eu concordo contigo, tem que ter um cuidadinho maior aí, tem que ter um preparo para isso daí.
1: isso até, o, o, o uma das coisas que tu falasse é que a esteira te leva... Às vezes a gente tem a impressão... A esteira ela é muito boa para a gente acertar o ritmo, né? Porque ela vai estar tá correndo sempre no mesmo ritmo. Eu determino a velocidade ela vai estar tá correndo. Eu aprendo a correr naquele ritmo. Só que a gente tem que pensar que na rua, pelo fato da esteira estar tá te carregando... A gente na rua tem um pouquinho de dificuldade, como se fosse um delay para correr naquele ritmo da esteira. Se está correndo a 12 por hora na esteira, provavelmente para correr a 12 por hora na rua vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço. Não é muito mais, mas tem que ter um pouquinho mais de força. Afinal de contas, a esteira está te carregando. Então, tem esse delay um pouquinho para a rua. Mas ela é muito boa para determinar, para fazer a pessoa seguir aquele, aquele ritmo. A pessoa quer correr a 12 por hora na rua, então coloca um 12.1 na esteira para trabalhar mais ou menos assim, que daí a gente acaba se acertando na rua.
0: É, existe uma imprecisão na esteira mesmo, isso é normal, né, a gente não pode considerar que ela é precisa, mas eu também considero, Dani, que na esteira a gente literalmente aprende a ter percepção de ritmo, e na rua você é obrigado a criar essa percepção com o tempo, quando você passa um treino pra pessoa, e aí vamos aqui olhar para a velocidade, ah, faz uma velocidade de 10, por exemplo, faz uma velocidade de 9, é difícil a pessoa ter essa percepção. Ou ele vai ficar olhando para o relógio o tempo todo, ou ele vai botar ali no Garmin dele aquele, aquele range né, pequenininho ali, um, para ele ficar apitando, para te ficar orientando. E aí a gente sabe que na rua tem subida, tem descida, tem curva, né? e você tem que manter um ritmo e o teu esforço é totalmente diferente. Tem essa também.
1: É, o, o, o que faz a pessoa conseguir saber mais ou menos o seu pace e saber mais ou menos, né? É muito treino. É treino, 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 treino a pessoa faz treino em pista que a volta é sempre a mesma distância não necessariamente precisa ser uma pista oficial de 400 metros, pode ser qualquer pista mas a pessoa tem que saber o tempo que ela está fazendo aquela volta na determinada pista Então é, é por isso que treino intervalado em pista é muito legal, porque toda volta vai ter a mesma distância sempre isso faz com que a pessoa aprenda o ritmo que ela está correndo e ela se, se programe para fazer sempre a mesma volta no mesmo tempo mas é o tempo faz isso. E não é assim, ó. Ah, eu tô treinando há um mês, eu não, conto. não, 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 são anos. Tanto é que se a gente for falar do, do pessoal old school, não existia GPS há, há 20 anos atrás, não existia GPS. Isso a gente já falou no, no tópico anterior, no podcast anterior. Então, a gente usava muito, era um cronômetro e olha lá, e vamos para rua, eu botava pedrinha no chão e fazia uma marcação do jeito que dava,
0: para justamente aprender o ritmo. Eu peguei alguns itens aqui que mostram um pouquinho de vantagens mais da rua, então vamos falar da rua primeiro, é, geralmente na rua você faz um percurso personalizado, você, você se programa ou mais ou menos sabe por onde você vai ir, o caminho que você vai olhar, você acaba aproveitando mais o visual, aquela coisa de olhar para a rua, olhar para o movimento, ele fala que deixa o corredor até um pouco mais bem humorado, uma situação dessa. Ele te ajuda a ter um pouquinho mais de consciência corporal. Porque você tem que fazer um esforço ali diferenciado para determinadas situações. Ele também te ajuda né, a fortalecer os ossos. Porque a rua geralmente é um local muito mais duro. Né? Vamos dizer assim, o chão né, Ela tem um impacto maior. E por outro lado, quando a gente olha essas mesmas situações dentro de uma esteira. Aí já são coisas diferentes. Você geralmente não tem contato com pessoa nenhuma. É você e a esteira, no máximo. Geralmente é um local fechado, porém ele é controlado. De certa forma, Para mim ele é bom, porque você tá ali num ar-condicionado, ou não tá na rua com aquele calorzão, ou se matando, num vento, num frio, seja lá como for. E aí, uma das coisas que eu percebi, Dani, eu fui inclusive olhar agora há pouco aqui, o seu gasto calórico, geralmente na treino ele é menor. Olha que interessante. Eu puxei aqui, eu vou te falar isso daqui, depois você comenta. Ó, eu puxei nossos treinos aqui. A gente fez o treino de um dos fins de semana, é, de 8,7 km. 7, e aqui tá marcando que eu gastei 670 calorias. E o é engraçado é que o peso foi o mesmo, Daniel, olha só, então não pode nem falar muito, 670. Só que eu fiz o mesmo treino na, na esteira, eu gastei 540. Então, ou seja, na esteira o gasto calórico é um pouquinho menor. Ah, lógico, a natureza do movimento que te leva e não você puxando né, e se locomovendo pra frente. Tem essa desvantagem, talvez. E lógico, a outra desvantagem é você estar tá meio entediado, porque você não tem nada. Então ali você tem que arranjar artifícios, né? Um, sei lá, um fone de ouvido, uma música, um podcast, olha, lembra da gente. <risos> é, um vídeo, sei lá. Eu, por exemplo, no meu, quando eu tô lá na minha esteira, eu boto geralmente um vídeo, Ou eu boto para escutar um áudio, música, raramente música, mas livros, audiobooks, enfim, eu arranjo um jeito. Né? Até trabalhando eu já fiz isso. Eu boto às vezes o um notebook da empresa em cima, não para correr, mas para caminhar, porque quando é reunião que eu não preciso de falar nada, né? só mais escutar algumas instruções, eu vou para a esteira e fico caminhando. <risos> mas aí, Daniel, fala um pouquinho dessa história aí que eu mostrei.
1: A esteira é um ótimo recurso, esse lance da, da, do gasto calórico realmente faz sentido em, em função de que a esteira está tá te empurrando e acaba sendo, mesmo que na rua o pace é o mesmo da esteira, na rua, a gente acaba tendo algum, alguns movimentos involuntários e isso faz com que aumente um pouquinho o gasto calórico. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, desceu uma calçada, subiu. Fez um, um trabalho corporal um pouquinho diferente na esteira que a gente consegue manter sempre o corpo mais alinhado. E claro, tem todas as diferenças aí que, que tu colocasse muito bem. E uma das coisas... Ah, na rua trabalha mais grupos musculares. Na rua a gente ao mesmo tempo que fortalece um pouquinho mais a musculatura, pode lesionar um pouquinho mais também, porque a pessoa acaba correndo um pouco mais rápido, principalmente se vai correndo no asfalto. A esteira, como ela tem um amortecimento, ela se torna menos lesiva que na rua. E hoje está acontecendo uma coisa muito legal, assim que está tendo uma migração para esteira, que as pessoas acabam tendo que se adaptar à esteira, em função de, de da pandemia, a pandemia... A, acredito que a venda de esteiras deve ter crescido absurdamente. Sim,
0: foi bastante.
1: Eu que diga que eu tive que esperar a minha. É, porque as pessoas resolveram, queriam fazer exercício, não, não iam pra academia e não, talvez não gostasse de rua, alguma coisa, e também tinha aquele, aquele medo de sair de casa, então vamos fazer. As pessoas acabaram adquirindo uma esteira. Então, no momento que a pessoa adquire uma esteira, se ela não usa esteira, a esteira se torna muito cara, né? Então tem aquela coisa, a, medida, a hora que, que dói no bolso, eu tenho que usar. E isso se tornou um artifício muito legal, assim, principalmente para quem vai fazer esporte de endurance, ou, ou seja, um, um esporte de alta resistência em que a pessoa tem que ficar muito tempo fazendo determinada atividade. A pessoa que vai ficar mais de duas, três, quatro horas correndo, ela tem que ter uma tolerância à dor, ela tem que ter uma tolerância ao sofrimento, ela tem que ter uma tolerância a fazer atividade sozinha. Então, ela tem que aguentar a esteira. Ah, eu quero correr 10 horas, mas eu só vou ir para a rua. Não, parei. Vamos Vamos trabalhar um pouquinho a parte mental, que isso tem que ser muito utilizado para ir para uma esteira. Se a gente for pensar assim, ó, um esporte de alto rendimento, a pessoa tem que ter um trabalho, não só do alto rendimento, mas um, um esporte, a pessoa tem que ter um trabalho mental muito bom. Porque é muito mais fácil a gente não fazer atividade física do que fazer. Então, a esteira, além dela trabalhar grupos musculares, além dela facilitar, porque eu não preciso sair da minha casa, não preciso pegar o carro, não preciso ir para academia. Eu posso fazer o exercício, atividade física na, na minha casa? Eu consigo fazer um trabalho mental a fim de que eu que eu melhore a minha consciência corporal, a minha qualidade de vida dentro da minha casa? Não é fácil? Claro que não é fácil. E hoje em dia a gente vê muito muitas pessoas utilizando. Corre na rua, num determinado ritmo, no mesmo treino entra em casa, corre um pouquinho na esteira para dar uma aliviada na musculatura e depois volta para a rua de novo. O mesmo treino, tem gente que faz assim já, corre meia hora na rua, num ritmo firme, dá uma relaxada na esteira, depois volta para a rua de novo. A variação de terreno facilita e a gente já vê casos de, de melhora de performance e menor índice de, de lesões nas pessoas que acabam trocando de, de terreno.
0: É, uma das coisas que no meu caso eu acho que é vantajoso, Dani, é, por exemplo, eu quero fazer um treino de 5km, 10km, coisa do tipo, eu não tenho preocupação nenhuma com trajeto, eu vou simplesmente e faço treino, é 5km, eu faço 5, ou então aqueles intervalados, 4 quatro de 400, 2 de 1000, sei lá né, aquela composição que a gente inventa. Nem
1: hora né, a hora é que tu, se tu resolver acordar às 3 da manhã, na rua é mais difícil pra ir, mas né, na esteira em casa dá pra fazer né.
0: Sim, sim, não, porque geralmente quando você fala eu ah, vou fazer um. eu vou correr 5km, 10, 6, sei lá, você tem que se preocupar com o trajeto, porque às vezes você termina 5K, 10K que seja, longe de casa. E você tem que considerar a volta depois. Claro. E pra esteira você não tem esse problema, não. Lógico, muitas vezes as pessoas já acabam conhecendo um pouco do caminho, das distâncias, pra ter uma ideia. Mas eu não tenho essa preocupação, não. E o que me irrita realmente também é esse fato de você ter que ficar pegando as coisas pra ir pra academia. Ah, vou pra academia. Pega a mochila, pega a carteira, pega carro, pega, é, enfim, toalha, não sei o que, garrafinha de hidratação, blá, blá 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 Nossa, você perde muito tempo. E troca de roupa, e depois volta e sai suado. Aqui, pelo menos eu vou pra esteira, volto, abro a porta, entro direto no banheiro, tomo um banho e acabou. Né? Morreu a rotina. A esteira acaba sendo um facilitador.
1: E ela é, ela é útil. Se a pessoa, útil e boa, se a pessoa utilizar. Se não utilizar, se torna uma ferramenta muito cara. Com certeza, porque
0: nenhuma esteira é barata, tem esse detalhe. E aí você, geralmente, eu lembro que a esteira servia de cabide de roupa, né? As pessoas que não usavam a esteira punham roupa em cima dela, parecia um varalzinho, né? No quarto, sei lá onde é, tinha, né? Uma, uma coisa antigamente, hoje, né?
1: acho que existe ainda, mas as esteiras dobráveis, aquela que a pessoa botava em dobrava, botava embaixo da cama. Puxa, isso aí era a maior enganação, porque se toda vez que tu for usar, tu tem que montar ela, tira embaixo da cama, monta, ela tem que estar tá pronta ali, te chamando para o uso. Se tu entra no quarto, na sala, e nem sabe onde é que ela tá, puxa vida, é, é deixar para depois. É arrastar imóvel, né? Arrastar móvel para é, pegar não, ela. Não pode ter dificuldade, ela tem que estar tá pronta ali, tem que botar, já tem que estar tá ligada na tomada, aperta o um botão, e começa caminhando e, e faz o treino ali. A televisão, se quer, se quer ver televisão A televisão tem que estar perto Não adianta querer, ah, vou trazer uma mesa, vou botar o computador Não, não, nunca, nunca vai estar pronto Sempre vai ser demorado Aí o que acaba sendo para um facilitador Ah, vira um desafio Porque o treino, de, treino que era para ser de 45 minutos 15 minutos levou para achar o canal para ver o filme Aí, não, aí terminou o treino, aí o que acontece? Pô, não adiantou nada, não adiantou nada porque o ambiente não é propício. Hoje em dia as pessoas fazem é aquilo que eles chamam, principalmente se a gente falar de, de triatleta, que o triatleta é um pouquinho diferente, né? Porque ele tá acostumado com a com a dor, a, 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 o endurance, a, a resistência, a resiliência em fazer o, os treinamentos, né? Eles acabam fazendo, construindo uma aí. Que é o seu cantinho da dor, aquela coisa assim que a pessoa entra ali e já sabe que vai ser sofrimento. E aí a gente tá falando que a esteira é, é sofrida, o pessoal do não pedala num rolo. É duro, a pessoa tem que, ter, tem que ter muita cabeça pra pedalar no
0: rolo. Exato, isso daí é uma das coisas interessantes, até porque eu vou contar uma curiosidade minha, Dani. A minha esteira, ela fica ligada ela não fica desligada. Porque como ela tem todo aquele processo de reinicialização do, do software dela, ela já tá ligada. Então, quando eu chego lá, no meu caso é na garagem, né? Que você já sabe, todo mundo já sabe também disso. Eu simplesmente escolho o meu perfil, porque tem três perfis lá dentro. O meu, da minha esposa, que nunca usa, do meu filho então, que nem sabe direito, que usou no começo, quando se empolgou. Eu chego lá, escolho o meu perfil, e já boto ela, e pronto. Já vou. Porque se eu tiver que ligar ela na tomada, aí ela vai reiniciar, vai ver que. Aí já isso trata. Um tédio. Não, é não. não é, atrás, atrasa. atrasa. Eu, eu não curto, né? Então, assim, isso daí pra mim tira um pouquinho, né, a vontade. Então eu já prefiro deixar ela ligada lá na, na garagem chego nela e pronto. E começo meu treino na sequência. Muito legal esse ponto. Ô, Dani, eu acho que quando a gente fala de esteira ou de rua, a gente tem que entender um pouquinho como burlar o tédio, né? Aí as pessoas têm que saber como burlar o tédio de um ambiente de esteira. Pessoal, eu vou contar pra vocês o que, que eu faço, tá? De uma forma bem simplesinha. Eu faço, como eu disse, música raramente, mas podcast, vídeos do YouTube, audiobooks, alguma coisa que te faça olhar. E uma das coisas que eu fazia no passado era tampar o painel da esteira pra não ficar olhando o tempo. E nem velocidade, nem ritmo, nada. Eu, eu, eu meio que proibia eu de ficar olhando pro painel, porque aí parece que é pior. Você fica correndo contra um tempo que na sua cabeça não vai. Tem pessoas que ficam assim, ah três passadas, um segundo, eu já vi gente meio neurótica nesse sentido, você dá três passadas na esteira, passa um segundo, quatro passadas, dá outro segundo, dependendo da velocidade, eu fujo disso daí, porque senão a gente fica neurótico mesmo, então a esteira pra mim é meio que uma terapia, tanto é que se eu quero fazer algum, alguma leitura ou, ou assistir algum vídeo e eu sei que ele é demorado, eu assisto ele na esteira, Dani, eu sempre vou pra lá. Muitas vezes mais para caminhar, poucas vezes para correr, porque os meus treinos eu gosto de fazer com outras coisas, outras atividades. Mas é na esteira. Inclusive, as minhas reuniões de empresa que eu faço na esteira, eu consigo prestar mais atenção do que sentado na mesa com o computador ligado e assistindo. Porque na mesa tem celular, tem outra tela do computador, tem o chat da empresa, aquelas coisas. Então, na esteira, eu boto no painel da esteira o meu computador em cima, e aí fico olhando para ele e, e participo das reuniões onde geralmente eu não tenho que falar nada, né? As reuniões mais de instrução ou de treinamento ou de alguma coisa mais desse tipo. E tem dado muito certo.
1: É, isso aí são, são artifícios, né? Cada um acha a melhor forma e depende do perfil de, de cada um. É claro, a pessoa que está acostumada com a esteira, ela achou o seu modo e ela, ela tem muito mais variantes de uma pessoa que não usa esteira. A pessoa que não usa esteira, ela vai dizer que ah, eu não uso porque eu odeio puxa, porque ela usou duas, três vezes e acabou sendo ruim. Mas a gente não pode dizer uma que uma coisa que um facilitador da atividade física seja uma coisa ruim para todo mundo. Uma pessoa pode não gostar ou pode não ter achado ainda a melhor forma de usar. Tem algumas alguns artifícios que a gente pode usar para facilitar realmente o treino, um treino intervalado. É legal numa esteira, não precisa ser um treino intervalado que tem que sair da esteira, a pessoa tem risco de cair. Só um treino com diferença de velocidade. Ah, vamos, vamos inventar aqui. Corre 5 minutos a 10, 5 minutos a 9 e meio, 5 minutos a 10, 5 minutos a 10 e meio. Começa a variar, isso já é legal. Começa a alternar corrida, caminhada. Começa a mexer na inclinação da esteira. Eu, particularmente, eu uso pouquíssima esteira. Não tenho esteira na minha casa. Eu gosto muito de correr na rua. Eventualmente, quando eu corro na esteira, eu corro na esteira da, da academia. Mas eu não e tem televisão na frente, mas eu não. Eu boto um fone no ouvido e é isso que, que faz eu tentar, eu quero prestar atenção na esteira para não cair, então o fone no ouvido faz eu, eu escutar uma coisa mais light, escuto podcast, escuto outras coisas, não, não consigo ver nada na televisão. Mas é, é perfil de cada um. Ler alguma coisa? Impossível. possível ler alguma coisa, só se eu fosse caminhar mesmo.
0: Nem é recomendado, Dani, nem é recomendado. O mais correto é você sempre escutar ou ver, e o ver geralmente não era uma coisa muito perto porque senão você tá balançando e correndo, né? É. Uma, te uma tela decente, por exemplo, um iPad ou algo maior desse, nesse sentido. Porque você correndo com uma posição fixa, você tem uma questão de retina ali, algumas coisas que eu já li a respeito. Então é sempre escutar é algo legal. Então eu boto vídeos do YouTube pra escutar o, o conteúdo ou então os audiobooks. Isso eu acho que vale mais a pena. É, eu
1: também. É coisa que eu, que eu escuto, não preciso prestar atenção. Mas vale, vale muito assim, é... Da, do perfil de, de cada um como cada um acha a melhor forma de, de utilizar
0: Dani, eu acho que a gente tratou de um assunto de uma forma bem rapidinha de uma forma bem interessante pro pessoal pessoal, responde aí se vocês acham legal esteira ou corrida na rua eu sei que a grande maioria prefere corrida na rua mas quem gosta de esteira, se junte comigo nesse mundo aqui dos poucos mas fique à vontade, porque infelizmente, eu não consigo sair pra rua sempre, mas a esteira pra mim é a melhor resposta que eu tive até agora, e eu Dani, eu tô fazendo um ano com a minha esteira aqui pô, que legal, agora, uma coisa boa, hein é, e do jeito que eu sou de ficar mandando ver lá nos dados, né eu tô com quase mil quilômetros rodado nela tá muito bom, tá muito bom tá certo, beleza Dani obrigado aí por esse bate-papo é, eu acho que o pessoal deve ter gostado, mas fique à vontade de mandar os seus comentários. E pra gente falar um pouquinho aqui, Dani, pro próximo bloco, da parte de agradecimento, eu vou deixar você de novo, Dani, eu acho que você tem que mandar bem nessa, nessa história, aí porque uhum. você gosta, enfim, eu acho que faz legal. Mas vamos lá, Dani, tem duas pessoas que a gente vai mencionar hoje, né? Uma para agradecer, e a outra para dar um, uma força especial, né?
1: Então, isso, aí, isso aí, isso aí, pô, são dois amigões, na verdade, um é meu amigo há muito tempo e o outro acabou se tornando um amigão depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, acabei conhecendo ele. Mas o primeiro, o cara é, o cara é demais, o cara é, é sensacional, ele é, ele é a prova da, da dedicação, da seriedade, da resiliência, da paciência e da parte mental. O meu super amigo Thiago Menúcio ontem foi campeão do Ultraman Brasil, uma prova em que ele nadou 10 km, pedalou... Aproximadamente 450 quilômetros e correu uma dupla maratona, isso em três dias. Sexta, sábado, domingo, acabou se tornando campeão do Ultraman. O cara realmente é espetacular. Aí tu olha na, na foto dele de chegada. Hoje um amigo meu me mandou a foto dele. o Dani, como é que é possível? O cara fez tudo isso, ele não tem uma ruga, ele não tá nem suando. <risos> o Thiaguinho é, é, é meio Highlander. O cara, olha, realmente é um. E tem uma, uma coisa que admiro demais ele. É um poço de simplicidade. É, meu amigão, tira o chapéu pra ele. Quem conhece ele, quem conhece ele, com certeza, bate palma pra ele, porque o cara é espetacular. E agora nós vamos fazer um, é um, uma super torcida aí pro meu amigão aqui dos Estados Unidos, Fernando. Fernando tá embarcando quarta-feira de, de manhã pro Mundial de Ironman em Utah, San George. E esses tempos ele tá me dizendo, pô, cara, mas estava olhando, a prova é dura, vai sair uma prova difícil. desse cara, Vou dizer aqui o que eu falei pra ele. Tu tá indo pra uma prova no Mundial. Só quem tá lá conseguiu vaga. As outras provas no mundo inteiro a gente paga e se inscreve. Quem tá indo onde tu foi é porque conseguiu a vaga, porque mereceu, conquistou. Então vai lá e curte, meu. Fernando, curte o Mundial, velho. Escuta esse podcast aqui que vai ser dois dias antes da tua prova. E vambora. Curte essa, essa prova. Faz a prova como tu gosta. Pedalando muito e depois correndo. Agradecendo por tudo que por tudo que tu teve por, por poder fazer essa prova, pela tua família que vai estar lá presente, a Regina, os guris, e nós vamos estar torcendo por ti aqui também. Arrebenta aí, te inspira no Tiaguinho e mete bala.
0: É isso aí, Dani. Legal, isso é uma das coisas que motiva bastante. A gente já trouxe os dois para conversar aqui em dois episódios diferentes. Então, primeiramente, eu vou deixar aqui meus parabéns para o Tiago. que coisa show de bola, cara. Pedalar 450 quilômetros, nadar 10 quilômetros e depois correr duas maratonas uma vez só. Isso daí é para poucos mesmo, cara. Tanto que a sua prova, o Dani tava me contando que tinha quantos participantes, Dani? 22. 22 participantes, né? Só 22. E você chegou lá, como sempre campeão. Parabéns, cara. Vamos ver se você volta aqui para nos contar essa história também. Eu acho que vai ser muito interessante. E agora também, não deixar de falar que o Fernando Camargo tá indo lá pro Mundial do Ironman, em Utah, essa semana. Com certeza, quando ele escutar esse podcast, ele vai estar tá praticamente chegando lá, já preparando para participar da prova. Esse é aí, Fernando, toda a força para você, cara. A sua dedicação, do seu treino, que eu vi você postando. Dani, fala aí, quantas vezes ele foi para o rolo? De quanto tempo ele pedalou no rolo?
1: Eu acho que ele fez uns quatro treinos de seis horas no rolo. Falando Cada, né? já, que, já que nós estamos falando de, de rapidão aqui, de esteira e, e treinamento de, em casa e na rua, é, o Fernando fez todo o treinamento dele para essa prova no rolo. Ele não foi pedalar nenhuma vez pra rua. Então a gente pensa, puxa vida, a esteira é ruim? É ruim. Mas o, o treinamento, ele dá resultado onde ele for feito e sendo bem feito. E o Thiaguinho, que fez a dupla maratona, um tempasso, uma coisa ninja de correr a dupla maratona num ritmo de 4 minutos e 40 km.
0: Verdade, ele eu queria dimensionar é isso.
1: Ele <risos> chegou a fazer um treino de 65 quilômetros na esteira. É, tem que, pô... Eu não aguento 15 minutos na esteira, 65 km na esteira. Olha o que é isso. É muita vontade de treinar. É o que ele diz. E sério para o Thiago, sério para o Fernando, sério para todo mundo. O treino tem que fazer parte de curtir o
0: processo. E você colocou legal, Dani, porque quando você mencionou, eu tinha esquecido. Foi um pace de 4,40 na dupla maratona, né? Ou seja, cada maratona ele cumpriu um tempo de 3 horas e 12, né? Exatamente. Então, ele fez duas maratonas, uma consecutiva da outra, ou seja, 84 quilômetros num tempo de 6 horas e 24. Que coisa de louco. Mas é isso aí. Tiaguinho, parabéns mais uma vez. Fernando, boa sorte pra você. Tamo junto contigo. Vamos te acompanhar aí pelo aplicativo e te ver como é que você tá se desempenhando aí. Depois a gente chama você pra bater um papo aqui também com a gente. Tá certo? Dani, legal, né? Eu acho que esse episódio aí só tem campeão aí nessa <risos> nossa dupla, né? Nesse time que a gente chama pra conversar. Muito legal mesmo. Muito bom. Mas é isso aí. Pessoal. Esse é o Tô na Correria Podcast, ou como a gente gosta de falar aqui com vocês, né? Conoa, Tô na Correria Podcastou.
1: Aí, ó, <risos> então, ó o Japinha de novo.
0: É, estamos aqui, né? Empolguei um pouco. E aí a gente espera que vocês tenham gostado dos nossos episódios. Estamos aqui sempre às sextas-feiras. Como sempre, eu de um lado, Alicino, e o Daniel Sam do outro, <risos> estamos aqui no nosso podcast. Fique ligado no que a gente vem postando no Facebook, estamos lá como Tô na Correria Podcast também. A gente tem o nosso grupinho no Strava e nossos treinos aos sábados, que o Dani gosta de convidar a todos vocês.
1: Todo sábado, aqui no Wilson Middles Park, no, em Cedar Park, na Brush, Brush Creek Road. No dia 14 de maio, nós vamos fazer o nosso primeiro revezamento. Vai ser muito legal ainda. A parte mais legal é que eles só sabem a hora de início e o fim. Como vai ser, eles vão saber na hora. Aparece lá, manda mensagem para a gente e a
0: gente explica como é que são os treinos verdade, dia 14 né Dani eu o pessoal demais. saber que é, é revezamento, ninguém sabe o resto e tá todo mundo dentro, né? É, pelo exatamente. menos a grande maioria tá dentro. é isso aí pessoal, e quem quiser também acompanhar o Dani e eu nas mídias, no Instagram, eu estou como Alicino Moura, tudo juntinho e o Daniel está como rec.daniel, r-e-c-h.daniel ok? Não é Daniel Sano, hum. não, é só rec.daniel e é isso aí, Dani, vamos encerrar aqui com um seu recadinho rápido?
1: Vambora, é... seja na esteira ou seja na rua, saia pra dar uma corrida o importante é correr, né, Dani? É isso aí.
0: Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dani. Nos vemos no próximo episódio. Fechado de mais informação. Valeu! Valeu!